1: Vous êtes sur Allegre FM 931 à Paris. Bienvenue dans Respiration. Chers auditeurs, chères auditrices, bien tout d'abord je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le corps est le support de l'éveil dans la méditation zen et Aujourd'hui nous allons parler posture et axe vertical. Je reçois deux expertes en la matière, un maître zen qui est une femme, ce qui est rare, Amy O'Lewell, et Martine Bodilis qui est experte en stretching postural. Nous avons aujourd'hui une programmation musicale pensée par Obi-Wan. Donc J'ai collaboré avec cet artiste que j'estime et nous commençons par écouter un titre que j'ai enregistré avec lui, une chanson qui s'appelle Cosmos, qui est, je trouve, d'actualité. êtes dans l'émission Respiration sur Aligre FM 93.1. Je suis avec Amy Hollowell, maître zen et poétesse. Bonjour Amy,
2: Bonjour.
1: vous allez bien Très bien, très bien merci. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, bah tout d'abord, je vais vous demander, comme je le fais avec la plupart de mes invités, quel est votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené, vous, américaine, poétesse, qui êtes maintenant Rochie Quel est ce chemin
2: de l'Amérique la, de à la France le chemin de l'Amérique à la France, euh, ça a commencé quand j'étais très jeune, euh, étudiante, et j'ai passé un, un semestre trimestre en France et je suis tombée amoureuse de la France. Et donc après que j'ai terminé ma diplôme aux États-Unis, je, je suis revenue en France. Oui. Euh, D'abord pour enseigner le français, et après euh, euh, enseigner l'anglais, pardon, et après euh, travailler comme journaliste ça n'explique pas le chemin vers le zen qui est le mien aujourd'hui. Oui. Ça explique le chemin de l'Amérique à la France. <rire> Déjà. Euh, à la suite, euh, comme tout le monde, euh, le parcours de la vie, euh, les la vie accidentée qu'on a tous, m'a mm -hmm. euh, amené vers cette pratique qu'on appelle le zen euh, à travers la rencontre avec un maître euh, évidemment j'avais fait d'autres choses qui m'ont amené voir ce, ce maître mais euh, je ne connaissais rien du Zen quand je l'ai rencontré et c'est une Française euh, Catherine Pagès qui est aussi Roshi qui habite toujours en France alors euh, Geno Pagès c'est ça oui Geno oui. hum, c'est son nom de Dharma oui, oui d'accord euh, et donc euh, ma question quand je l'ai rencontré c'était qui suis-je ce n'était pas du tout une question euh, psychothérapeutique. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est un psychothérapeute qui me l'avait envoyé à ce mettre cette femme, parce qu'elle pouvait, ce n'était pas de son rayon. <rire> oui. Euh, et euh, je cherchais qui suis-je. Et à un moment, j'ai eu une très forte expérience euh, de, directe de qui je suis, mais ça ne répondait pas du tout à la question. La question n'avait plus de sens, en fait après que j'avais eu cette expérience. Dans l'assise hein? euh, Non, c'était dans un autre contexte, dans une, euh, un atelier d'autre chose. Mm -hmm. Et cette femme, ce que j'ai rencontré, c'est la première personne qui reconnaissait de quoi je parlais. Ouais. Et je cherchais un accueil pour euh, savoir quoi faire avec ça, mm -hmm. avec ce que j'avais expérimenté, de qui je suis. Mm -hmm. Et... Elle m'a introduit à la méditation et je l'ai suivie depuis. Euh, et je suis devenue maître moi-même à la suite après avoir pratiqué avec elle et vécu même avec elle, avec mes enfants et mon mari et d'autres étudiants dans une petite communauté à Montreuil, euh, dans le banlieue parisienne.
1: D'accord. Alors effectivement, je, vous faites partie du sangha. Hein. Je sais, on hésite entre dire la sangha, mais je crois qu'on dit un sangha. Je ne sais pas. C'est <rire> un groupe, en tous les cas, oui. de personnes qui méditent, hein, d'une même euh, obédience, on va dire. Hein. Donc, Wide
2: Flower Zen. Oui, c'est le sangha que moi-même j'ai fondé.
1: Ah, d'accord.
2: Le sangha de mon maître est Dana. Et,
1: et je, dans la lignée White Plume. Noté. Exactement.
2: Oui. d'accord.
1: Alors, quelle est la particularité de votre sangha, Amy La vôtre
2: Wildflower? Yes. Oui, Wildflower. <rire> euh, C'est, je l'ai créé euh, en 2004, euh, juste avec quelques personnes qui étaient autour de moi, qui étaient comme moi, euh, les gens qui avaient une vie euh, bien remplie, avec des, des enfants, le travail, euh, une, une vie très séculaire, comme on dit, où mm -hmm. je sais qu'on emploie aussi le termes laïcs. Euh, je pense plutôt juste une vie séculaire euh, comme tout le monde mm -hmm. et l'idée c'était enfin l'idée c'était ma pratique et il y avait des gens qui voulaient ma pratique et ma vie et ma vie et ma pratique mm -hmm. avec des enfants un travail je travaillais comme journaliste mm -hmm. et il euh, y avait des gens qui voulaient partager cette pratique avec moi et donc on a créé ça et la particularité, c'est que nous n'avons pas d'architecture, je dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas un local. Mm -hmm. On a essayé cet expériment, cette expérience, ça n'a pas très bien réussi pour nous. Et euh, on est tous laïcs et on s'assoit, on pratique avec ce qui est. Mm -hmm. euh, les formes sont beaucoup plus souples que les formes traditionnelles zen, mais l'essence est aussi rigoureuse. Mm -hmm. On garde toujours la cape sur de quoi il s'agit. Mm -hmm. C'est quoi cette pratique C'est quoi le but, entre guillemets, l'objectif ouais. Et
1: euh, quel conseil pourriez-vous donner à des débutants, puisque la pratique du zen est, peut être perçue comme un peu austère
2: Venez nous voir. <rire> ce n'est pas austère euh, la pratique zen telle que moi je le vis c'est une pratique de chaque instant euh, où la posture disons et euh, il n'y a pas de posture, c'est à dire que il euh, y a toujours une posture et là où on est c'est la posture et on essaie d'être juste avec ce qu'on est mm -hmm. où on est, le temps les gens, euh, la situation, la quantité, etc. Et ce n'est pas austère parce que c'est une ouverture à la vie entière. C'est une pratique d'inclusion, pas une pratique d'exclusion.
0: Ouais,
1: c'est très beau. Alors, vous parlez de posture, là, je l'entends sur un sens plus large, mais moi, j'ai mis un thème aujourd'hui, comme vous le savez, pour vous relier toutes les deux, qui est, on va dire, un axe vertical, une posture physique, qu qu'est-ce qu que vous en pensez ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette. Euh, ceci dit On, a même, on pourrait peut-être juste clarifier un peu qu'est-ce que c'est que le zen aussi pour nos auditeurs, puisque c'est la première fois qu'on fait une émission sur ce sujet. Quelle est la différence ou la
2: particularité Oui, le, euh, effectivement, j'étais un peu, je provoquais un peu avec cette réponse qu'il n'y a pas de posture. C'est très bien. Euh, ce, qui est, ce qui est vrai. Au même temps, c'est vrai qu'il y a une précision dans le zen qui est sans égal. Et donc, on s'assoit, que ce soit sur une chaise ou par terre, avec les trois points crucials, c'est les deux pieds ou les deux genoux par terre, mm -hmm. les fesses, mm -hmm. sur un coussin ou sur une chaise. À partir de là, l'axe principal, c'est le, le corps le, le dos, qui, on le met tout droit, oui. mais pas rigide. Oui. Tout est dans la non-rigidité. Oui. Euh, C'est comme un cordon qui est trop tendu, ça va casser. Mm. Ou un cordon qui est trop relâché, on ne va pas entendre la bonne musique. Et donc, il faut trouver le juste milieu. Mm. Restons avec la respiration ou les yeux ouverts. On, mm. on préconise d'avoir les yeux ouverts. Mm -hmm. euh, certaines pratiques zen vont être nous placer face au mur. Dans notre pratique, on se met face à chaque euh, au, face. à l'intérieur de la pièce.
1: D'accord. Ok. Effectivement, ça crée une différence par rapport à ce qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de courants, notamment au Japon. Mais nous, en France, on connaît, euh, on sait qu'il y a un courant zen, un courant rinzai. Hein? Et euh, d'après ce que j'ai compris, vous faites un peu un mix de ces différents apports.
2: Oui, la particularité de mon, mon lignée, c'est que le maître qui a amené ces, cette pratique, cette école du Japon aux États-Unis, a reçu l'austérisation de trois maîtres différents japonais dans deux, lignes, deux, deux écoles, Soto et Rinzai. Oui, et donc, nous tous, on a, on, je porte cette transmission de ces deux écoles, Merci. donc on pratique les deux. C'est magnifique.
1: Donc, euh, on, on reviendra un petit peu juste sur... Ci pour éclaircir, euh, on va faire une petite pause musicale et après on va éclaircir en quelques mots qu que, la petite différence entre le courant Soto et le courant Rinzai, avant de poursuivre notre échange. Donc euh, on commence par déguster, la, là c'est la saveur de la programmation, on parle de saveur du zen, hein, mais c'est la saveur de la programmation dobi Wan et qui a choisi un titre de Rishi Sakamoto pour piano et orchestre, un, un morceau qui s'appelle Amor. Et je cite obi pour parler de ce choix, il dit « L'art d'assumer la résonance, le silence et la réverbération », ce qui va tout à fait bien avec notre sujet d'aujourd'hui. Toujours dans Respiration, je suis avec Amy Hollowell, qui est maître zen et poétesse. Donc on, on parlait des, des deux grands courants qui sont dans le zen, Soto et Rinzai. Donc Soto va privilégier l'assise, s'asseoir en méditation, Zazen. Et euh, Rinzai va avoir un, une attention sur ce qu'on appelle des koans. Euh, donc Amy nous, nous parlions euh, de, de votre expérience hein, et euh, la question que je, je posais c'est
2: quel conseil pourriez-vous donner à, à un débutant de faire confiance à son, son chemin euh, de d'essayer de s'ouvrir à sa vie en prenant euh, le temps de s'asseoir euh, tranquillement, que ce soit 5 minutes, euh, que ce soit 10 minutes, euh, juste de rester sans bouger, entre guillemets, au milieu de tout. Euh, c'est précieux, c'est sans prix, euh, juste de prendre cette pas en arrière et s'asseoir pendant cinq minutes. Euh, si on peut poursuivre ça en trouvant un maître, en trouvant les instructeurs, en trouvant d'autres gens avec qui on peut s'asseoir, c'est mieux. Mm -hmm. C'est un support formidable, les autres. Mm -hmm. C'est difficile de poursuivre un, une pratique comme ça toute seule. Euh, et euh, de ne pas trop lire de ne pas écouter les, les <rire> émissions des... radio avec... Oh, des... Si, pourquoi pas <rire> Je blague. Euh, je, je, le problème, c'est qu'on va se remplir de concepts et idées et des expériences des autres. Et comme disait le Bouddha à l'origine, ne croyez pas ce que je vous dis, mm -hmm. trouvez pour vous-même. Ouais. Et c'est ça, c'est l'expérience directe de chacun qui importe. Et un maître peut nous guider, peut nous accompagner, c'est mon boulot, mm -hmm. mais je ne peux pas faire le chemin pour vous.
1: Mm -hmm. Donc vous parlez de, de méditer dans, dans la vie, j'imagine dans le métro, dans, là, au cœur de notre quotidien, cinq minutes, mais en fait, est-ce que la pratique de Zazen, c est, c est, enfin moi qui la pratique aussi dans une autre école, mais c'est la même chose que vous c'est au moins 25 minutes tous les jours un rendez-vous
2: je ne donne pas cet euh,
0: Ce objectif
2: oui. euh, je dis aux gens il vaut mieux de la régularité mm -hmm. que la quantité et donc si et, et j'estime j'ai confiance dans les gens que, dans les gens avec qui je travaille qui étudient avec moi que s'il si s'établit bien une pratique régulière que ce soit 5 minutes 10 minutes etc ils vont trouver le goût et ils vont pour eux-mêmes trouver cet désir d'aller plus loin d'avoir plus de, de temps de, de temps mmh. ouais. c'est très, très chouette euh,
1: donc euh, il se trouve que vous êtes poète ce qui est quand même euh, pas rien dans, dans notre monde, je trouve que c'est très très important de soutenir les poètes et pour moi, euh, ce, sont, ce sont eux qui peuvent le mieux parler de l'invisible. Alors, euh, qu'est-ce que cette expérience du silence euh, et de la poésie, y a-t-il des résonances, des interactions entre vos deux pratiques,
2: Amy oui, je dirais même que c'est la même pratique, en fait. <rire> euh, c'est deux expressions différentes euh, de l'expérience du moment euh, présent où je me trouve. Euh, J'étais poète, entre guillemets, avant d'être pratique en zen. Mm -hmm. euh, depuis que je suis toute petite, j'écrivais la poésie. Euh, et c'est... C'est une manière pour moi d'être dans le monde et d'exprimer le monde, que ce soit, entre guillemets, invisible ou visible. Oui. Euh, et, mais ce que vous dites est vrai, c'est que la poésie exprime d'autres choses que ce qu'on voit euh, d'habitude mm -hmm. euh, et nous pointe vers un autre aspect de la vie mm -hmm. et de ce que c'est être. Euh, et j'espère simplement, avec ma, mon écriture, de transmettre un peu de cette, euh, cette vie d'un instant à l'autre. Ma, ma pratique de journaliste était pareille.
0: Mmh.
1: Et pour la poésie, euh, comment euh, peut-on euh, se procurer des recueils euh, de vous comment, comment accéder
2: à votre poésie euh, oui, j'ai les deux derniers livres que, qui sont sortis sont en édition bilingue, ce qui est formidable parce que d'habitude j'écris, enfin, j'écris en anglais. Vous écrivez en anglais, oui. Et, et donc les deux derniers euh, livres en, en sont sortis en français mm -hmm. euh, avec euh, les traductions. Euh, un par euh, le dernier, c'est ça s'appelle Dans le tournant, euh, poésie de rien plein et euh, c'est en collaboration avec une poétesse française Sabine Huin mm -hmm. et c'est édité par un éditeur à Rouen euh, et l'autre c'est un livre qui en anglais s'appelle Here We Are Nous ici mm -hmm. c'est édité par euh, les presses universitaires de Rouen mm -hmm. aussi. Euh, c'est un hasard que les deux sont à Rouen D'accord,
1: vous avez des liens avec ouais. Rouen comme Emma Bovary Tout à fait <rire> <rire> Tout à fait Très bien. Alors, euh, de tout, comme vous le savez, euh, l'émission va faire l'objet d'un podcast. Donc, vous me direz euh, quel lien vous souhaitez qui apparaisse sur le podcast euh, pour vous trouver, soit en tant que maître zen, soit en tant que, que poétesse. Peut-être les deux, euh, ça serait
2: pas mal. Oui, je, pour ce qui est ma vie, en fait, qui est, ma vie et ma pratique, ça, on peut toujours trouver sur euh, notre site web Wildflower. D'accord. .org. Très bien. Wildflowerzen.org.
1: Parfait, parfait. Donc, j'allais vous poser la question, euh, euh, comment pratiquer avec vous Donc, on va, euh, on va sur ce site, nous hein, on mettra le lien. Et puis, euh, avez-vous une actualité à annoncer, Amy euh...
2: Euh, Oui, c'est-à-dire que je, les activités pour le zen sont effectivement sur le site, euh, en ce moment, dû à la crise sanitaire, euh, nos activités sont en ligne et tout ça, c'est sur le site. Mmh. Euh, et j'anime aussi des ateliers d'écriture. Et pour l'instant, c'est l'été, donc ça ne va pas se faire. Mais en septembre, ça reprend. Et ça aussi, euh, si, vous, vous, si vous, vous voulez des informations là-dessus, euh, vous pouvez écrire sur notre mail, sur le site aussi. D'accord. Est-ce que vous organisez des séchines,
1: des retraites Donc, séchines, c'est un temps de consacrer uniquement à la méditation
2: oui, oui, on organise plusieurs par et pour l'instant, on était obligé d'annuler le mois d'août, oui. parce que c'était au Portugal, j'ai aussi un grand sang au Portugal, Encore. et les gens pouvaient pas voyager, c'était trop compliqué, donc on, on a dû l'annuler. Sinon, ça aussi, ça reprend, en, en, il y aura en, en octobre, en novembre, euh, à différentes dates, mais le calendrier est sur le site aussi. Parfait, mais écoutez, euh, un grand merci d'être
1: venu euh, ici pour nous, nous, nous éclairer, <rire> éclairer cette journée, éclairer cette émission. Je sais que vous êtes occupé, vous allez devoir nous quitter. Et, et bien, euh, voilà, on, on vous retrouvera en allant euh, sur votre site. Merci, Louis. <rire> Au plaisir. Alors, je cite... Euh, Obi-Wan pour la programmation du prochain titre qui s'appelle Horse Tears de Goldfrapp. Un morceau impossible à définir. C'est quoi Une chanson pour enfants Une chanson de film d'horreur Un air d'opéra Mystère et génie de la création êtes dans Respiration sur Alligre FM 93.1 à Paris. On écoutait un titre de Gold Frappe hein, du magnifique album Felt Mountain. Et je rencontre maintenant ma deuxième invitée, Martine Bodilis. Bonjour Martine.
3: Bonjour Louis.
1: Vous allez bien Très bien. <rire> Super je vous ai déjà reçu euh, en compagnie de Nicole Bernard qui est directrice de l'école corps vivant, corps conscient à, la, à laquelle vous appartenez en quelque sorte mm -hmm. et vous avez souhaité revenir à mon invitation hein, et j'en suis très heureuse pour nous faire découvrir une pratique qui s'appelle le stretching postural. Donc hier vous avez eu la gentillesse de venir chez moi pour me faire vivre cette expérience qui était vraiment très délicieuse. Donc, euh, c'est donc une pratique de, de stretching, hein, comme son nom l'indique. Et euh, bah, d'abord, euh, comment l'avez-vous rencontrée cette, cette pratique que vous enseignez maintenant Alors, je l'ai rencontrée euh, au cours d'une formation.
3: Euh, J'étais danseuse à l'époque et euh, donc je, je voulais avoir un diplôme pour enseigner. Et j'ai rencontré euh, quelqu'un qui a animé une séance et ça a été... Euh, une révélation, on peut dire un coup de foudre d'abord pour ma pratique de danseuse oui. et puis aussi pour ma pratique personnelle enfin, j'avais pas une pratique personnelle mais disons que j'étais en recherche de quelque chose je, je savais pas quoi mais à cette époque là, la danse le spectacle j'en avais fait le tour d'une certaine façon et j'étais à la recherche de, de sens pour le mouvement pour qu'est ce que je faisais là
0: mmh.
3: et euh, et donc euh, j'ai découvert cette, ce stretching postural et, et je n'ai jamais arrêté de pratiquer depuis
0: mmh.
3: et euh, donc c'est euh, une méthode qui a été élaborée par jean pierre moreau euh, qui euh, à la base est un kinésithérapeute et qui a travaillé c'était quelqu'un en recherche et qui a élaboré donc sa méthode dans les années 80 et euh, qui, avait, qui, qui pratiquait euh, avec euh, à la fois un public euh, euh, de tous les jours, le grand public, et aussi euh, avec des sportifs de grand niveau, de haut niveau, comme on dit. Oui. Et c'est très étonnant parce qu'il a élaboré cette méthode qui est vraiment euh, en dehors de toute euh, volonté de compétition qui est pour moi maintenant vraiment une recherche euh, intérieure. Oui. Euh, tout simplement parce que euh, il, il avait, euh, lui il disait que c'est par euh, l'étude du corps immobile euh, qu'on peut bah, tout simplement aller mieux euh, et entre, entre autres résoudre beaucoup de, de maux dus euh, à une posture qui n'est pas juste. Mm
1: -hmm. C'est vrai que le corps immobile, paradoxalement, euh, dans, les, dans la position de l'arbre ou dans la méditation assise aussi, on peut sentir euh, on, un mouvement très intense, oui. notamment les spirales, euh, quand on pratique beaucoup les arts martiaux internes. Mm -hmm. Oui, oui, on
3: peut sentir l'énergie qui circule hein, et c'est un des bienfaits quand on, on, on pratique euh, les postures et je vous entendais tout à l'heure parler de, de l'axe hein, et c'est euh, en effet euh, être dans un alignement euh, nous aide à déjà à mieux respirer et puis aide euh, l'énergie à circuler dans, dans tout le corps et puis euh, aussi nous donne euh, des directions hein, l'axe vertical euh, euh, ça donne une direction à toute notre vie, en fait, si, si on, on la recherche.
1: C'est vrai, vrai. Si on le recherche. Je cite souvent, sans doute, je l'ai déjà dit, mais j'assume de radoter complètement. Il y a un vieux maître de l'école Eiji au Japon de 100 ans et qui dit « si votre corps est droit, votre esprit est droit ». Je trouve ça très joli. Oui, oui,
3: ça peut être… c'est la recherche de toute une vie, en fait, euh, et donc euh, cet axe fait partie de la posture et alors qu'est-ce que c'est qu'une posture bah, c'est très difficile de, euh, bien sûr de résumer ça euh, en quelques mots mmh. euh, mais disons que pour moi la posture c'est d'abord une forme et puis euh, c'est de l'énergie et puis c'est un ensemble je dirais de directions de force mmh. euh, qui peuvent donner du sens à, à nos actions, et, mais ce sont des forces qui sont euh, harmonieuses, qui sont équilibrées entre elles, qui sont euh, centrées. Et, euh, et c'est dans ce sens-là que on peut vraiment euh, progresser euh, dans notre recherche et aussi se sentir mieux corporellement.
1: Hein. Oui, ce que j'ai trouvé mmh. intéressant dans votre pratique hier, c'est euh, l'approche du corps comme une architecture. Oui puisque euh, il y a des, des, des on s'appuie à certains endroits pour euh, euh, mm -hmm. temps, euh, des temps on, euh, aller plus étirer oui alors c'est une architecture
3: euh, vivante ouais. je dirais et c'est une architecture qui est euh, vivante euh, grâce à, à nos muscles à la vie des, des muscles euh, et notamment des muscles profonds et dans la technique euh, proprement dite du stretching postural eh bien euh, on va comme vous le disiez tout à l'heure euh, aller vers des, des couleurs des notes euh, étirement et puis vers des couleurs euh, euh, renforcement musculaire concentration et c'est euh, ce passage de, de l'un à l'autre et de l'un et l'autre et de là où on porte son attention qui va euh, euh, donner tout le bénéfice Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de l'étirement, mmh. seulement du renforcement. Mmh. C'est comme si nos muscles profonds étaient euh, euh, comme euh, travaillés, comme une pâte, hein, ouais, ouais, ouais. patte à pain, qui va se lever mmh. et qui, qui, nous, qui nous enrichit parce que euh, c'est un monde de, de sensations, de
1: perceptions. Euh, oui. Alors y a, y a, y, ça résonne je trouve avec ce que disait Amy, c'est une approche finalement très globale, oui. donc quand vous parlez de stretch tonique ou stretch oui. lourd, hein, donc ça explore euh, les différents aspects, il y a aussi une particularité avec, avec cette pratique, euh, du peu que je peux dire moi, vu que j'ai vécu une séance avec vous, hein, mais voilà je suis un peu le candide, mais ça me ça permet, ça me permet de mieux vous interroger, en fait. Hein. Il y a une particularité euh, qui m'a beaucoup intéressée, c'est la respiration. Oui. Vous avez une technique particulière.
3: Oui, il y a une respiration euh, particulière. Euh, dans la technique, il y a plusieurs euh, respirations qui accompagnent le travail, ce travail musculaire euh, profond. Et cette petite respiration, en, en fait, euh, c'est un peu euh, ce qui donne le... Euh, à la fois le, euh, le cadre au travail musculaire parce qu'on pourrait euh, facilement avec ce genre de, de de pratique où on est porté par la voix de l'enseignant on pourrait aller euh, euh, parfois au delà de nos limites habituelles mmh. et si l'on est toujours en phase avec cette respiration ça permet de euh, d'être de, conscient en permanence ou d'aller vers la conscience mmh. euh, de là où on en est dans le travail musculaire, de ne pas aller trop au-delà. Et puis, ça permet de nourrir les muscles, hein, de, de respirer. Et c'est vraiment... Euh... Donc, euh, elle ne s'acquiert pas, cette respiration, euh, dans les premières séances. Il faut du temps. Et, et d'ailleurs,
1: euh, elle va changer au fil du temps. D'accord. Ben, on va continuer à en parler tout à l'heure et un petit peu aussi, peut-être, vous allez décrire comment se déroule une, une séance en attendant, on fait une pause musicale avec un autre titre programmé par Obi-Wan. C'est Johnny Michel, le morceau Both and Sides Now. Et il dit de ce morceau, la classe, voix, orchestre, arrangement ciselé et sagesse intérieure
0: and flows of angel hair and ice-cream castles in the air and feather cannons everywhere Looked at clouds that wave But now they only block the sun Cloud delusions I recall Are really no clouds At all Moons and jewels, And ferris wheels The dizzy dancing way that you feel As every fairy tale comes through I've looked at love that way, But now it's just another show And you leave 'em laughing when you go And if you can, don't let me know, don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take. And still somehow it's love's illusion that I recall. I really, I really don't know love I really don't know love
1: Vous êtes dans Respiration, je suis toujours avec Martine Bodilis. Donc Martine, on parlait de votre pratique, le stretching postural, et Emile Lowell qui est resté avec nous, finalement on s'en réjouit, Poser une question très pertinente. C'est pour qui le stretching postural
3: Alors absolument pour tout le monde. <rire> euh, tout le monde... Euh, euh, elle peut avoir les bénéfices de cette pratique euh, ça peut être la base pour un travail euh, pour tout sportif euh, pour des, des, des pratiques moi, moi j'ai des musiciens hein, tiens qui, qui viennent dans les cours parce que ils ont mal au dos ou ils se posent des questions sur leur posture leur, mm -hmm. la manière de se tenir euh, ou d'être tenu ou d'être porté puisque euh, en fait euh, euh, nous sommes des êtres humains debout et, et nous jouons nous devrions jouer avec la pesanteur or euh, euh, Actuellement, euh, on est plutôt soumis à la pesanteur. Oui. Et donc, tout à l'heure, vous parliez des stretch lourds, et moi j'aime beaucoup cette posture, euh, ce travail-là, où, où vraiment on se laisse aller, on joue, on prend conscience de qu'est-ce que c'est cette force de la Terre. On parle, sou parle souvent d'enracinement, euh, de, de, de ce rapport terre-ciel, mais mm -hmm. c'est quelque chose de très concret de sentir que. On peut s'abandonner à la pesanteur et en même temps on peut euh, l'utiliser en quelque sorte.
1: Ouais, super. Et donc Martine, vous, vous quels sont les, qu'est-ce qu'on en retire en fait Quels sont les effets euh, bénéfiques de cette pratique
3: Alors, euh, si j'observe les personnes qui viennent, il y a plusieurs euh, champs, il y a plusieurs euh, effets très bénéfiques. Ça peut être sur la respiration. Mmh. Euh, Moi-même, euh, j'ai un terrain euh, asthmatique et ça m'a beaucoup aidé. Mmh.
0: Euh,
3: beaucoup de personnes viennent en disant oh là là, mais euh, je n'arrive plus, je n'arrive pas à respirer. Euh, ça peut être euh, ou euh, des personnes qui sont euh, stressées, comme on dit maintenant,
0: mmh.
3: euh, qui ont, voilà, qui n'arrivent plus à se détendre. Et puis euh, tous les problèmes, je vois beaucoup, les personnes ont mal au dos. Mmh. Euh, ça, c'est puisque la technique est beaucoup autour de euh, l'axe vertébral, c'est vrai, des des grandes articulations euh, du corps. Et donc euh, tous ces déséquilibres posturaux euh, sont, sont rapidement améliorés par la pratique. Est-ce qu'elle muscle le dos Elle muscle tout. Ah ouais, elle muscle les jambes, elle, mmh. elle muscle le dos, et euh, elle centre aussi par la respiration, ce qui permet de muscler et de détendre en même temps, parce que c'est ça qui est important, c'est pas de
1: muscler seulement, mmh. mais c'est d'être dans un équilibre euh, tonique. Moi, je trouve vraiment très intéressant de faire connaître cette pratique qui, a, qui est vraiment très agréable et profonde, qui est une alternative au Pilates, parce que bon, c'est toujours il y a des modes dans notre société, mmh. mais vraiment découvrir le stretching postural. Moi, je vais le recommander euh, et peut-être que je vais aussi le pratiquer. Vraiment, euh, vous vie... seriez bienvenue. Oui, avec plaisir. Donc, est-ce qu'il y aurait une relation pour vous euh, entre avec les arts martiaux et peut-être la méditation assise? Euh, pour moi,
3: c'est dans la profondeur, je dirais. Euh, Jean-Pierre Moreau a, avait beaucoup pratiqué hein, les arts martiaux. Il, il était euh, assez euh, avancé en, en judo. Et, et je pense que par cette étude-là de ces arts qui viennent de l'Orient, il a certainement euh, amené quelque chose euh, dans sa recherche, ça nourrit sa recherche. Et ce qui est intéressant, c'est comme euh, ce qu'on disait l'autre fois avec euh, Nicole Bernard pour le Tashi, ouais. c'est un occidental qui a, qui a proposé euh, euh, donc, dans notre culture euh, un, un travail qui vient de très loin. Qui est la posture, euh, ça a été euh, pratiqué depuis des milliers d'années et partout, euh, partout dans, en dans Inde, le monde. En hein. Inde aussi, euh, voilà
1: ah, super. Et euh, donc, je, je voulais savoir quand même, euh, par rapport à, à votre actualité, à celle du centre, puisqu'il y avait un symposium, il a été reporté, est-ce qu'il a été reporté à la rentrée
3: Eh oui, oui, ça a été reporté. Est-ce qu'on euh, connaît la date maintenant Alors oui, ça sera en mars
1: c'est un petit peu loin maintenant, ah, mais c'est difficile
3: de, 2021. Ouais, ouais. de trouver une nouvelle date. C'est euh, le, le 12 et 13 mars 2021. Le 12, c'est en soirée et le 13, toute la journée. Euh, voilà, les inscriptions euh, sont ouvertes. Hein. Et puis, euh, on a pu aussi préserver notre stage d'été, le décaler au mois de au mois d'août. Euh, voilà pour les, les activités euh, les grandes activités programmées et moi j'invite vraiment à venir euh, là le stage d'été il est complet donc vous, vous enseignez le
1: stretching postural durant le stage d'été oui 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 il y a des cours tous les jours oui. dans tous nos stages euh, ouverts à tous euh. Il y a des cours tous les jours. C'est donc en complément de la pratique des arts martiaux Absolument, internes
3: du, du tachy. Ben C'est oui. C'est un merveilleux complément,
1: oui. Ben C'est sûr, parce que quand on mmh. voit la photo que vous m'aviez donnée pour la communication sur l'émission, euh, sur la, la position du cavalier, Enfin, oui. C'est un beau cavalier en tout cas. Euh... <rire> Très ouvert. Hein, oui, ouais. voilà. Ouais. Ouais. Et on, on sent tout de suite cet, en cet enracinement qui mm -hmm. nous manque beaucoup puisqu'aujourd'hui, avec euh, les téléphones, les ordinateurs, c'est plutôt l'énergie haute ciel qui est favorisée. Donc euh, mm -hmm. cette connexion à la, à la terre est tellement quelque chose qui, qui nous fait du bien.
0: Mm
1: -hmm. hein, et encore plus quand, quand on se met sur la vraie terre. Euh, Enfin, je veux dire la vraie terre. Là, on est sur du parquet, <rire> où on est dans des, dans du, des cubes de béton. Mais quand on pratique mm. les arts martiaux dehors, c'est c'est vraiment une autre, une autre, j'ai dire encore saveur parce que c'est. Oui. Il y a ça. vraiment de mm. ça. Oui, oui. Mais le, le postural se pratique pieds nus, hein. mm.
3: Oui. Et même si c'est oui, du béton, euh, mm. eh bien, on est quand même relié à
1: l'énergie de dessous, là, dessous mm. le béton. <rire> Tout à fait. Un ben, grand merci Martine pour mm -hmm. nous avoir fait découvrir cette magnifique pratique euh, que je recommande encore très chaudement et euh, on annoncera la, le moment venu sur l'antenne la date du symposium en mars, rappelez le, le mois. Et on écoute maintenant euh, le, un titre de la programmation d'Obdivoine qui est une de ses compositions qui était sur la compilation Paris Lounge, un morceau qui s'appelle Body Painting. Vous êtes dans allez, Respiration allez, allez, allez. sur FM 93.1 à Paris. Notre prochain rendez-vous sera le 19 juillet avec une émission spéciale consacrée à un musicien et, et praticien que je souhaite vous faire découvrir qui s'appelle Gabriel Féat. C'est un musicien multi-instrumentiste et aussi un praticien en chant des voyelles donc vous pouvez m'écrire à respirationplurielle à aligrefm.org. un grand merci à Loris Rubrecht pour la prise de son et à Pierre qui l'assistait aujourd'hui merci de nous avoir écoutés je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée